0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s, Here we go. mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen zu 90er-Kids, hier sind die Ina und der Olli, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wir ja, starten sofort, kleinen Moment, bitte noch ganz, ganz kurz Geduld, wir starten gleich mit der neuen Folge, mit dem neuen Thema, mit Schlagzeilen der 90er-Jahre, mit unserem Topgast, mit Mareile Höppner, besser geht's einfach nicht, aber Trotzdem nochmal ein kleiner Ausflug in die letzte Folge mit Moose -Tee. Das war wirklich ganz besonders. Ein Weltstar bei uns hier zusammen, äh, mit uns zusammen im Podcast. Und ihr durftet zuhören, ich durfte Fragen stellen. Es war wirklich eine Reise in das Clubleben der 90er. Und Feedback gab es dazu auch.
1: Ja. Also sogar nicht nur ein bisschen Feedback, sondern sehr, sehr viel. Ich glaube, das meiste, was wir bisher so bekommen haben. Und ich habe mal eine Sache rausgepickt. Äh, hier schreibt jemand eure letzte Folge mit, Musti war einfach klasse. Musti ist extrem sympathisch. Ich, ich hatte nach der Folge wirklich Lust, mal wieder richtig feiern zu gehen. Auch wenn ich jetzt vielleicht eigentlich dafür schon zu alt wäre. Aber, auch aber, was. aber was noch so ein bisschen gefehlt hat in der Folge, war so das Drumherum. Also das Vorglühen, wie kam man zur Party, was hat man angezogen. Vielleicht könnt ihr darüber ja auch nochmal eine Folge machen. Liebe Grüße, Thomas.
0: Ey, das ist definitiv ein richtig guter Ansatz. Ich fand es natürlich wichtiger bei einem DJ, also bei jemandem, der produziert und aufregt, also sich auf die Arbeit genau in den 90ern da ein bisschen zu beschränken. Aber da können wir gerne mal, müssen wir mal überlegen, welcher Prominente oder welche Prominente so partymaus technisch am Start war in den 90ern. Ja. Also einfach vielleicht vielleicht noch gar nicht so berühmt, aber partytechnisch ganz weit vorne war. Und dann einfach dass das das Thema vorglühen, Party machen und der Morgen danach sehr, sehr gerne <lacht> Idee. Die 90er Jahre äh, habe ich ja, wie gesagt, ich habe sie miterlebt, ich kann mich daran erinnern, aber halt nicht, was äh, das Nachtleben betrifft. Also deswegen da gerne mehr Input von euch oder von prominenten Gästen. Ja, jetzt gibt es auch erstmal Input für dich, liebe Ina, denn du warst beim Talk mit Mareile nicht mit dabei.
1: Nein, genau, den Talk, den wir uns jetzt anhören, ich, es, war, es war natürlich ein guter Grund, ich war auf einer Hochzeit, aber ein bisschen traurig bin ich auch, weil das Thema mega ist, finde ich, also äh, Schlagzeilen der 90er und das auch noch mit einer wirklich sehr sympathischen, lustigen, hübschen Frau wie Mareile Höppner. Äh, ich werde jetzt also gebannt, genau wie alle anderen äh, vor diesem Gespräch sitzen.
0: Genau, wir beide hören jetzt auch zu, und zwar lustig, sympathisch und hübsch. Und hier noch einmal bitte die Zusammenfassung von dir.
1: Na, lieber Olli, an welche Schlagzeile aus den 90ern erinnerst du dich noch? An die deutsche Wiedervereinigung 1990, an den Skandal um Milli Vanilli oder an die Entdeckung des 10.000 Jahre alten Ötzis? Und du, liebe Mareile, hast du beim Tod von Lady Di geweint? Warst du von den Missbrauchsvorwürfen gegen den King of Pop schockiert? Oder hast du dem unbesiegbaren Michael Schumacher zugejubelt? Die großen Schlagzeilen der 90er waren spektakulär, oft hochemotional und haben sich dauerhaft in unser Gedächtnis gefräst. Oder erinnert sich irgendein 90er-Kit nicht an den Elchtest oder vielleicht die Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen? Herzlich willkommen an dieser Stelle erstmal mal, Reile Höppner, hallo, hi.
2: Hallo, gerade schon so viel Kopfkino, ja.
0: Dann lass doch direkt mal hören, was hast du gerade gefühlt, als du diese Schlagzeilen gehört hast?
2: Naja, das ist ja das Verrückte, wenn man so 90s-Kid ist, dass du durch alles durchgehst und, und alles so bewegt dich nochmal neu. Echt, klar, wir haben gelacht, das war ja ein riesen, riesen Thema, Diana, aber erklär doch gerade, erklär direkt
0: mal ähm, den, den Elchtest. Erklär direkt mal den Elchtest, ja. weil es, ich glaube, es hören auch Leute zu, die ein bisschen jünger sind, die denken, es wurde irgendwas mit dem Elch gemacht. Dem ist aber nicht so. Weißt du es noch?
2: noch? Ich weiß es noch. Und zwar äh, war das ein Auto von, dürfen wir Marken nennen? Also einer super bekannten Automarke, die zum Beispiel eine
0: Mercedes A-Klasse hieß. <lacht>
2: Wir können es direkt so sagen, ja. genau. Und dieses Auto war neu auf dem Markt und wurde natürlich megamäßig gefeiert und dann gab es einen äh, Test und leider fiel dieses Auto tatsächlich um. Also etwas, was natürlich überhaupt niemals nie passieren darf. Das gab es aber in Bild und Ton und ganz Deutschland hat drüber gelacht und diese Elchtest, da werden die Autos ja getestet, ob sie marktreif sind und der war es halt leider nicht und fiel durch, bevor ihn überhaupt jemand toll
0: finden konnte. Und ich glaube, es hieß Elchtest, also er musste so ein bisschen Slalom fahren und genau. ausweichen und ich glaube, kam aus einem skandinavischen Land, wo es Elche gibt und wenn ein Elch auf das Auto zurennt, dass man halt das Lenkrad mal rumreißen kann, ohne dass was passiert, hat leider nicht ganz geklappt. Ich habe mir damals nee, übrigens so eine A-Klasse geholt und das ist nicht passiert. Also <lacht> Sie haben dann nachgebessert, definitiv. Aber du hast dann gerade weitergeredet und das ist natürlich eins der der größten Ereignisse auf jeden Fall, ähm, was so Gesellschaft betrifft, was natürlich auch Monarchie betrifft, was alle betroffen gemacht hat, ist natürlich ähm, Lady Di, Prinzessin Diana.
2: Ja, das habe ich jetzt sofort rausgegriffen, obwohl alle anderen Schleifte auch großartig sind und wir werden noch darüber reden, aber klar, weil ich ja heute so ein bisschen Adelstante geworden mhm. bin, wer hätte das gedacht, es ist mir irgendwie passiert und äh, natürlich ist Diana für viele immer noch der Gradmesser von allem und, und diese Tragik, die, dieser Tod, dieser plötzliche Tod, dieser Frau, die so unglaublich beliebt war, äh, die diese Wärme transportiert hat, die der Hof vorher nie so transportieren konnte, wie dann über diese Person und dann stirbt die in so einer großen Tragik und hinterlässt zwei Kinder und Ich glaube, niemand, niemand, niemand wird vergessen, wie das war, als dieser Sarg von Lady Di gebracht wurde. Dahinter laufen die beiden Kinder und dann fährt die Kamera ran und da auf dem äh, Kranz steht äh, für Mami. Oh Gott, ich muss heute noch heulen. Äh, äh, übrigens haben äh, William und auch Harry heute darüber geredet und gesagt, das war eigentlich die furchtbarste Idee, die man haben konnte, dass wir Kinder dahinterher liefen. Also wir haben das damals natürlich alles als sehr bewegend empfunden, aber für die Kids. War
0: das natürlich ist, grausam? Das ist definitiv eigentlich gar nicht zu verkraften. Das ist ja auch für erwachsene mhm. Menschen eigentlich nichts zu verkraften. Und ähm, ja, genau diese Bilder sieht man da, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Das war eine Zeit, das waren ja die einzigen Bilder, die man sehen konnte. Man hatte vom Unfall, vom, vom Rausgehen von ihr und du, die Alpha Jet noch die Überwachungskamera-Bilder gehabt. Wie sie in den Tunnel reingefahren sind, Punkt. Das war alles, was es gab. Und dann kam der Sarg und ganz England stand und hat ähm, Spalier gestanden. Denkst du es? Und, und, und das brennt sich natürlich dann auch, weil das die einzigen Bilder sind. Das heißt, zwei, drei verschiedene Bilder dieser ganzen Situation kennen wir eigentlich nur. Heutzutage wäre das ja definitiv anders. Heutzutage hättest du von von jedem der Beteiligten mindestens noch zehn Stories bei Insta und äh, noch in den sozialen Netzwerken ganz, ganz viele Videos und Glaubst du, dass auch deswegen die 90er uns ganz anders bewegen, weil, weil es intensivere, kürzere Momente waren, die wir auch als Zuschauer überhaupt erleben konnten? Dass es halt nicht so weit gefällig ist? Das
2: glaube glaub ich nicht. Also auch damals, man darf ja nicht vergessen, wie wurde Lady Diana in den Tod getrieben durch Paparazzi. Es gab ja äh, Bilder von dem Unfallwagen und da wurde richtig rein fotografiert. Es gab einen Riesenstreit. Darf man diese Bilder zeigen? Gott sei Dank tat man es nie. Es gibt Bilder mhm. viel näher dran, als man sich wünschen darf und erlauben darf. Also ich glaube einfach, dass wir, natürlich hat das was mit uns gemacht, dass wir Dinge übers Fernsehen noch wahrgenommen haben, dass wir medial anders verwertet haben, als es heute ist und dass vielleicht auch so eine Nachricht eine langere, längere Haltbarkeitszeit hatte als heute. Heute geht es so schnell, jeder hat es auf dem Telefon und dack 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 dack. Also ich, äh, wenn ich da manchmal an meinen Sohn denke, denke ich, krass, wie, wie schnell müssen die Dinge verarbeiten? Wir hatten ein bisschen mehr Zeit und ich glaube schon, dass das geholfen hat, aber damals begann auch schon der Fight um Bilder und die Flut von Bildern. Ich glaube, wir, das war so gerade die Anfangszeit, ne? wo das losging.
0: Aber ich deswegen eigentlich hast du es genau richtig gesagt. Ja, natürlich gab es damals auch schon den 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 Zwang alles zu fotografieren, alles mitzuteilen, aber halt diese Haltbarkeit und ich glaube deswegen sind diese Momente bei uns trotzdem wirklich ein bisschen tiefer drin als halt ne, irgendeine Newsmeldung, die bei bild.de oder sonst wo im Laufe des Tages immer weiter nach unten wandert und spätestens zwei Tage später weiß da keiner mehr von. Und wer es dann durch Zufall nicht gesehen hat in diesen zwei Tagen, der wird es niemals erfahren. Und damals waren halt gerade solche Themen natürlich ähm, über Wochen in den Schlagzeilen ganz, ganz weit vor. Du
2: merkst schon, wir reden wie die Dinos, ne?
0: <lacht> Aber sind wir doch auch.
2: Ja, also du hast natürlich recht. Also so ist es. Die Welt hat sich Total verändert und wir sind so die Generation, die alles mit den hat dazwischen. Und wir das ist ziemlich cool, finde ich. Aber wir wissen auch noch, wie es war, als das Telefon eine Wählscheibe hatte und man ewig warten musste und versuchte diese Null auszutricksen, die musste man aber bis zum Ende ziehen, nur dann ging sie wieder zurück und dann konnte man weiterwählen. Also, und das Telefon in der Schnur haben, zeigt es heute meinem Kids, außer das ist ein Ladegerät. <lacht>
0: Und, und Kindern heutzutage erzählen, dass ein Telefon einfach damals genau nur das konnte. Telefonieren. <lacht> Wie, kein dann, Internet um die ganze Welt und 4K-Kinofilme draufladen und parallel mit drei ja. Freunden chatten? Nein, nein. <lacht> All das nicht. Ja, oder
2: mein, ich stehe mit meinem Sohn in einer Ausstellung. Ohne Witz. Ist passiert. Und er will weiter swipen. Ist passiert.
0: <lacht> oder er will es großziehen. Die Mona Lisa großziehen. <lacht>
2: ja. Geht das nicht
0: größer? Oh Mann, ey. Ja, ey Aber schön, dass wir das gerade so die Kurve sagen. bekommen haben von so einem schrecklichen Thema jetzt wieder ein bisschen zu lachen. Aber das sind ja Schlagzeilen. Schlagzeilen können ja genau das sein. Die können, die können ja. verursachen, dass ein ganzes Land... Was ja jetzt auch, während wir das hier gerade aufnehmen, können wir auch gerade sagen, ist gerade ganz aktuell auf der Welt natürlich, viele Menschen gehen auf die Straße, um gegen Rassendiskriminierung zu kämpfen. Und das ist ja was ganz, ganz Tolles und Wichtiges. Und das können Schlagzeilen auch verursachen, positive Sachen. Leute ähm, ja dazu bringen, gemeinsam irgendwie auf die Straßen zu gehen. Oder Schlagzeilen könnten auch es schaffen, dass man sich einfach nur freut, wie zum Beispiel ein Sportereignis weil eigentlich muss ich sagen, als es als ich hörte, Schlagzeilen der 90er, war für mich ganz klar, natürlich, wir sind Weltmeister, 1990, wir sind Fußball-Weltmeister, endlich. Danach hatte ich ja. abgeschaltet, alles andere war mir egal, weil ich dachte, ja, das waren die Momente damals an die Bremen und gegen Argentinien und wir waren Weltmeister.
2: Ja, das ist, das ist auch absolut so. Das transportiert ja total die großen Emotionen. Ich bin ja auch so ein Fußballmädchen und habe das auch total mitgefeiert. Und du weißt noch, das war die Zeit, wo tierisch über Flaggen diskutiert wurde in Deutschland. Mhm. Darf man das? Dürfen wir uns so mitfreuen? Ist das überhaupt cool für uns? Und wir hatten alle Probleme, irgendwie das zu sehen und das zu akzeptieren, dass das irgendwie vielleicht auch ein bisschen dazugehört ähm, und dass wir das auch dürfen. Zumindest im Rahmen von Fußball war das plötzlich ein Thema und es war akzeptiert. Ich glaube auch, dass Nachrichten ganz spielen können und dass sie bewegen können, dass sie uns wachrütteln können, dass sie so, deshalb so wichtig sind und, und ähm, wichtig eben auch, dass sie eine lang anhaltende Kraft haben, wenn du jetzt die Demos angesprochen hast, dass das eben bleibt, dass das eben nicht morgen vorbei ist, sondern dass die Leute dann denken, dass das nicht aufhört und dass das nach wie vor ein Thema bleibt und insofern glaube ich auch, dass das wichtig ist und Fußball äh, was für aber eine stimmt, Emotion.
0: Aber stimmt, das ist erst 16 Jahre später cool sein durfte, dass man dass beim Sommermärchen auf einmal alle gejubelt haben und auf einmal war es dann cool und alle sind mit ihren Fahren raus an den Autos und auf einmal war da überhaupt gar kein Beigeschmack mehr dabei, sondern hey, jeder hat nicht nur sein ja. Land, sondern alle Länder irgendwie unterstützt. Das umarmt. Umarmt, ja, genau umarmt.
2: richtig. Das ist das, was ich am Fußball so liebe. Das, ich finde auch, Fußball im, im, im reinen Kern ist einfach was so Gutes, weil es ist Mannschaftssport, es ist Teamgeist, es ist
0: Emotionen. Gemeinsam
2: sein, Rasen riechen, äh, sich mal spüren. Das Emotionen, ja, das ist das Geile am Fusi. Aber das muss eben auch funktionieren. Und wenn es so funktioniert wie bei einer WM, ist natürlich großartig.
0: Und dann kommen immer noch Leute dazu, die sonst eigentlich gar nicht Bundesliga gucken oder die, es gibt ja, ja. wirklich Leute, die sagen: Nee, ich gucke eigentlich nur alle vier, vier Jahre oder wenn EM ist. So, ich liebe, bin da, hm?
2: ich bin da Open Mind. Ich sag immer, kommt dazu und feiert mit äh, und mein Gott, also ich finde das total okay. Ich bin da nicht so, dass ich die ausschließe, nur weil sie sich sonst nicht für einen Verein interessieren. Ich finde das total okay. Das ist, ähm, aber ich bin da auch vielleicht ein bisschen offener als äh, manche Hardcore-Fan, ja.
0: Du, ich verstehe das total und wenn am Ende des Tages eine, eine gute Fete oder ein gemeinsames Schluchzen oder Jubeln rauskommt, dann ist es doch ganz hervorragend. Ich habe jetzt hier gerade eine Schüssel vor mir mit ähm, ein paar gefalteten Zetteln, die wurden vorbereitet und äh, auf jedem Zettel steht eine Schlagzeile aus den 90ern drauf.
2: Genau, und wir haben euch ähm, aus jedem Jahr eine Schlagzeile vorbereitet oder aus einem Jahr mehrere so rum äh, und ähm, Olli, du ja. ziehst immer die, Ach so. liest die Schlagzeile vor Aha. und auch das Ereignis. Ach
0: Okay, na gut, dann lege ich mal los. Also, okay. Hatten wir vorhin auch im Intro gehört. Ötzi beschäftigt die Wissenschaft. In den Ötztaler Alpen wird die Leiche eines Mannes gefunden, der vor rund 10.000 Jahren starb. In 3000 Metern Höhe wurde sein Körper durch Gletschereis konserviert. Bei sich trägt der Tote Utensilien von großem wissenschaftlichen Wert in Klammern 1991, ich glaube, dieser große wissenschaftliche Wert war, ich glaube, die hatten bei ihm einen Beutel mit noch Resten von Kernen oder Samen oder so gefunden, genau. weißt du das noch?
2: Ja, genau, und da konnte man darauf zurückschließen, was der gegessen hat, wie der sich ernährt hat ja. und, und konnte man so die Zeit dort besser verorten und auch, welche Nahrung die in dieser Zeit und wie fortgeschritten Ernährung in diesem Zusammenhang war. Und er äh, hat, glaube ich, auch noch irgendein Werkzeug, aber das weiß ich nicht mehr genau. Ja, heute denkt jeder an DJ Ötzi, ne? aber es gab ihm <lacht> auch noch einen anderen.
0: Er ist nicht ganz 10.000 Jahre alt.
2: Nee. Und hat keine Nüsse
0: in der Tasche. So.
2: Ja. Zur ja. Wiedererkennung hat er das Hütchen auf. Nein, äh, aber das gab ja ohne Ende Witze natürlich auf diesen Ötzi. Ja, wo kommt er her, so sahen wir alle aus. Und äh, das war natürlich ein Riesenhype.
0: Und der Hype war ja deswegen so besonders. Ich meine, natürlich werden immer mal wieder Gebeine gefunden in Ausgrabungsstätten. Aber da er ja im Gletscher gefunden wurde, war halt noch relativ viel von Chitty ihm.
2: Ja, er war super ein Schuss.
0: Eins zu eins wie damals komplett. Wie bei, bei Ice Age, wenn, es, wenn dieses kleine Knabber-Eichhörnchen immer Sit, einfriert. Sid, glaube
2: ich. Ne? Sit, Nicht Sit, nee, nee, der, der
0: immer die Nuss jagt.
2: Ach so, stimmt.
0: Das Ding friert doch auch, auch manchmal ein, kurz mhm. bevor es die Nuss bekommt. Egal. Ja, shit. Shit. Aber ich muss sagen, die Ötzi-Sache hat mich da hat mich jetzt nicht bewegt. Ich habe das zwar gelesen und es wurde auch relativ viel und lange berichtet über Ötzi, aber ich glaube in meinem damals 91, da war ich 13, 14, hatte jetzt, dass im Gletscher Ötzi gefunden wurde, hatte jetzt nicht so viel Impact, muss ich mal sagen. Was hat das mit dir naja. gemacht?
2: Naja, ich bin ja so ein ich bin ja so doppelt verdorbenes Kind, weil meine Eltern beide Lehrer sind. Und beide oh. sind Geschichtslehrer. Kannst du dir vorstellen, so eine Nachricht es
0: ist? Es tut mir leid. Zubis?
2: Ich hatte ja, es auch nicht leid. Nein, ich bin durchgekommen, wie du siehst, und habe tatsächlich dann auch noch Lehramt studiert. Also naja. Wirklich? Ja, ich habe es aber leider nicht zu Ende gebracht. Ich habe, wie so viele, wie Günther Jauch und viele andere, habe ich mir überlegt, äh, ich gehe doch nicht Machst du was gern. Anständiges,
0: gehst ins Fernsehen?
2: Ja, nee, hätte ich mal was Anständiges gelernt. Da ist eben nichts draus geworden. Was soll's, ich bin abgebogen ins Fernsehen. Aber äh, insofern wurde das bei uns schon sehr stark besprochen. Also das war wie alles Thema. Mhm.
0: Aber es hat dich jetzt nicht extra bewegt in
2: Nein, ich habe jetzt nicht versucht, Ähnlichkeiten zwischen meiner Familie und Ötzi zu erarbeiten oder sonst wie, wobei wir da lustige Gespräche hatten, dass mein Onkel doch körperlich und von der Statur dem erzähl sehe. Und das vielleicht gar nicht so weit weg. Naja, egal, lassen wir das. Nein, aber ich glaube, es hat uns nicht aufgewühlt.
0: Okay, okay. <lacht> Themenwechsel, definitiv ein Thema und wer da nicht irgendwie mit dem Herzen dabei war, ähm, ja, keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht. Also, Auflösung der DDR, die 2 plus 4 Gespräche ebnen den Weg zur Wiedervereinigung. Die DDR-Volkskammer beschließt den Beitritt zur Bundesrepublik. Der 3. Oktober wird der Tag der Wiedervereinigung und das war natürlich 1990. Und all das, was zwischen 89 und 90, also gerade in den ersten Jahren nach Mauerfall passiert ist, also das hat einen doch definitiv bewegt, oder?
2: Naja, ich glaube, da kann man gar keine Worte finden, wie sehr einen das bewegt hat. Also ich meine, ich arbeite heute ganz viele in Sachsen mhm. das wäre ja gar nicht möglich ähm, mein Sohn geht in Sachsen zur Schule es ist ähm, ja es hat total mein ganzes Leben äh, verändert diese Entscheidung hat Menschen zusammengebracht wie so viele und ähm, ich habe auch ganz intensiv äh, mit den Demesiers dem mich unterhalten ah, okay. die ja damals maßgeblich diese Gesetze hm. verabschiedet haben und vorbereitet haben, also es musste ja alles umgeschrieben werden, was kann man rübernehmen aus der DDR in den Westen, was nicht. Und, und das ist so eine hochspannende Zeit natürlich gewesen, auch so eine wichtige Zeit, auch eine Zeit, über die wir uns ja heute noch mal ganz kritisch unterhalten, was wurde richtig gemacht. Also ähm, wenn ich äh, durch Sachsen fahre, dann sage ich, da sind auch Fehler gemacht worden, ganz klar. Aber erstmal an aller, aller, allererster Stelle steht die gute Nachricht, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Menschen aufgestanden sind, gesagt haben, das ist Unrecht, wir wollen wieder zusammen sein, wir wollen wieder reisen, wir wollen wieder ein Land sein. Und das ist natürlich ähm, großartig, ganz, 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 ganz wunderbar. Und ja, das ist bestimmt die allerschönste und wichtigste Nachricht. Und ich versuche das heute meinem Sohn zu erklären. Ich meine, wie erklärst du das einem? fast Zehnjährigen. Was, was verändert das, wenn Freunde geteilt sind und, und um Menschen und Familien geteilt sind?
0: Und dann guckt Spannend. man auf einen anderen Kontinent, dann guckt man nach Amerika und dann gibt es aktuell Menschen, die denken, hey, das ist doch eine super Idee, da sollten wir mal eine Mauer bauen, dass hier keiner rüberkommt. Ja. Das ist ja einfach der absolute Wahnsinn und nicht nachzuvollziehen. Warum ist die Menschheit, Schrägstrich, manche Menschen auch also nicht schaffen, aus Fehlern anderer Generationen zu lernen, das ist echt schade. Ja. Wie alt warst du damals beim, beim Mauerfall stimmt. oder wo, wo hast du gelingt? Wie hast du das
2: mitbekommen? Gefühl, gefühlt war es gestern, ich ging in Lübeck zur Schule, ah, okay. äh, bin da ähm, auf das Gymnasium gegangen, wo meine Mutter auch Lehrerin war. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass mein Mitschüler Reiko sagte, du Wahnsinn, das geht jetzt alles los. Wir müssen dahin, wir müssen uns das angucken. Und dann sind wir, in Lübeck war nicht weit weg. Richtung mhm. Grenze und da sind wir hin und dann kamen uns schon die ganzen Autos entgegen und es wurde gehupt, das war ja eine Euphorie, eine mitreißende Stimmung, das war, boah, und dann, ähm, heute klingt das total blöd, aber Nein. es war damals nicht blöd, äh, ich, ich ähm, es wurden Bananen wieder. an die Spiegel gehängt ja, und, und äh, ja, das machte man damals, es war nicht, heute macht man Witze darüber, aber das war kein Witz, sondern es war eine echte Herzlichkeit und es war Erleichterung, wirklich, wirklich, das war ja.
0: Siegestaumel, man hat es man allen irgendwie gezeigt, dass man, ja, dass man als, als Volk zusammengehört.
2: Alle lagen sich in den Armen und ja, ich krieg da heute noch eine Gänsehaut und was ist das schön, dass das so gekommen ist und
0: ich habe meine ja. Frau nicht kennengelernt. Sie kommt aus Ostberlin, ich komme aus Westberlin. Und ähm, allein da wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist.
1: Ja, bei, eben, bei dir eben. halt
0: auch beruflich. Also es wäre all das. Also wir würden jetzt nicht miteinander reden, zum Beispiel. Und ganz viele andere wichtige Dinge auf der Welt, wenn nicht passiert.
2: Ja, ein Hamburger Mädchen sitzt jetzt hier. Das hätte, sich, hätte es ja vorher so auch nicht gegeben.
0: Okay, also. Nee, oh, das ist auch gut. Nächste Schlagzeile. Wer ist dieser. Dagobert. Nach einer Reihe von Bombenanschlägen in verschiedenen Kaufhäusern in Hamburg, Bremen, Hannover und Magdeburg bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach dem Kaufhauserpresser Dagobert. 1992. Wieso eigentlich Dagobert? Ich weiß es nicht mehr.
2: Er hat sich so genannt. Er hat in seinen Erpresserschreiben auch den Dagobert drunter gedruckt. Der okay. fand einfach den Dagobert cool, weil er sich ja möglichst viel Geld ranrafft. Und er wollte ja auch immer so ein bisschen humorvoll sein. Der Dagobert hat ja später auch ein Buch geschrieben über ja. seine ganze Story und hat ja auch immer so ein bisschen versucht, äh, äh, so ein bisschen, ich nehme es doch nur den Reichen in Anführungsstrichen äh, weg, ähm, natürlich sind da auch Dinge passiert im Zuge dieser Erpressung, die überhaupt nicht cool und gar nicht okay waren. Aber er hat so Am ein Ende bisschen. Am Ende sind es trotzdem kriminelle
0: Robin Straftaten, gut. aber er, er hat selbst ja. nicht so, gar nicht so böse gemeint.
2: Nö. Nö. Aber war, ja er nicht sogar
0: im, war er nicht sogar im Dschungel auch, im Dschungelcamp?
2: Das weiß ich nicht. Ja, da ja, habe ich glaub, jetzt eine Lücke. Ja. Doch, ja. Ja, kurz. Ja, ja gut, alle brauchen irgendwann mal Geld, ne?
0: Da fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob das auf einem der Zettel ist, aber das hat mich als Kind damals ganz schön ähm, bewegt. Ich glaube, es war 90er, als Matthias Rust auf dem Roten Platz gelandet ist, hieß der so. Da ist doch aus Deutschland einer mit einem Propellerflugzeug einfach mal losgeflogen und hat sich gedacht, ich mal gucken, ob ich da landen kann.
2: Ja, das war eine dieser Stories, genauso wie diese Luftballongeschichte, die jetzt gerade verfilmt wurde. Hast du den Film gesehen? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Da hat eine Familie, ist mit dem Heißluftballon rübergeflogen. Ist auch genau in dieser Zeit gewesen. Das ist eine von diesen spektakulären Fluchtgeschichten. Fluchtgeschichten. Die haben das alles selber geplant und haben den versteckt. Und dann sind sie nochmal entdeckt worden, mussten alles wieder neu planen und haben den selber gebaut und sind mit dem Heißluftballon tatsächlich in den Westen geflogen. Gab es jetzt gerade einen super Kinofilm, wer den nicht gesehen hat, unbedingt
0: reingehen. Danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall machen. Bevor wir mit unseren Schlagzeilen hier weitermachen, habe ich gerade ein Zeichen bekommen. Ich habe jetzt jemanden in der Leitung und ich muss herausfinden, wer das ist oder was er mit dem Thema Schlagzeilen in den 90ern zu tun hat. Dann die Frage, haben Sie in den 90ern für eine große Zeitschrift gearbeitet? Nein. Okay, Schlagzeilen sind ja für mich meistens, in... ah okay, also für keine
1: Zeitschrift gearbeitet.
0: Dann möchte ich jetzt schon den ersten Tipp haben, bitte.
1: Also diese Person ist in einer Schlagzeile mit drin.
0: Ah, die Person ist in einer Schlagzeile mit drin. Okay, also über, über sie wurde mal eine große Schlagzeile geschrieben. Genau. Okay, dann möchte ich jetzt lösen. Na dann? Dann sind sie Dagobert.
3: Ja. Ah, wie cool!
0: Das ist ja ziemlich cool. Meine. Güte, Arno Funke, ja. natürlich. Also ich meine, das war das war 92, ich war 14 Jahre alt und ich kann mich definitiv noch ganz, ganz doll daran erinnern, die, die Zeitschriften waren voll, die Nachrichtensendungen waren voll damit. Ähm, ja, eine Kaufhauskette oder Kaufhäuser wurden erpresst. Es ging um einen ähm, hohen D-Mark-Betrag damals noch und es gab das Pseudonym Dagobert. Ich meine, ja, äh, Herr Funke, Sie haben die Geschichte wahrscheinlich mindestens 1000 Mal erzählt. Aber bitte, bitte gerne nochmal für mich vom Original, vom Original Dagobert. Wie kam es dazu?
3: Ah, wie soll ich das in der Kürze erzählen, weil natürlich äh, da eigentlich viel zu erzählen gäbe. Ähm, jedenfalls, ich kann es jetzt versuchen, ich war in einer ja, für mich persönlich ausweglosen Situationen und da kam ich dann eben auf die Idee, einen Kaufhaus zu erpressen, um so an Geld zu kommen, um dann mein Leben vielleicht in eine neue Richtung zu geben. Und ja, das hat dann letztendlich dann zu Schlagzeilen geführt, die mich dann selbst überrascht
0: haben. Wie hat es sich in diesem Moment angefühlt? Weil ich glaube ja, die Intention war ja, okay, es es muss Geld her, es gab einen Plan und auf einmal wurde das Ganze öffentlich. Also es war nicht ein Spiel in Anführungsstrichen zwischen Kaufhaus, Polizei und Ihnen, sondern auf einmal war die Öffentlichkeit mit dabei.
3: Ja, das war dann wirklich eine Sache, die <lacht> ja auch zu meiner Verblüffung äh, da einiges gelaufen ist in der Öffentlichkeit, was man äh, heutzutage so im Nachhinein kaum noch richtig nachvollziehen kann. Aber gut, es äh, war halt so. Also es war dann schon ziemlicher Medienrummel und... Äh, sich viele Leute genötigt, also jetzt auch ja, Rechtsanwälte und so weiter, äh, sich irgendwie öffentlich zu produzieren, um vielleicht in der Hoffnung Kontakt mit mir zu bekommen und so weiter und so fort. Also da war schon einiges los.
0: Und ich meine, es war ein riesen Medienrummel und normalerweise, wenn ja jemand was, was Kriminelles tut, ist der der Bösewicht. Ja. Aber es gab irgendwie aufgrund vielleicht auch der, der Titulierung Dagobert, ähm, es hatte irgendwas... Ja, so Robin Hood-haftes, weil irgendwie waren sehr viel Sympathien auf Ihrer Seite. Wie können Sie sich das erklären?
3: Oh, da könnten wir jetzt einen Abend jetzt damit verbringen, das auseinander zu also, <lacht> Ein abendfüllendes Thema. Da natürlich viel Psychologie mit rein. Da ist eben so die, was Manche Männer eben so aus der Kindheit kennen diese Träuber und Gendarmen spielen oder eben diese Abenteuer erleben oder deutsche Filme sich anschauen wie Ocean Eleven oder was ich was, wo dann so ja aufregende Dinge passieren und ähm, so ins insgeheim träumen viele Männer davon, die irgendwo in einem Büro sitzen und. Äh, <lacht> Ja, und für die großen denen, Arbeiten, dass
0: man denen mal was wegnimmt. Ihr Leben
3: vielleicht langweilig finden und dann, wenn dann eben niemand weiter zu Schaden kommt, dann können sie das unter Umständen äh, lustig finden.
0: Und, und wenn man jetzt die Welt der 90er jetzt in die Jetztzeit reinbeamen würde und ihre Situation, glauben Sie, das hätte auch nochmal ähnlich? Na gut, funktioniert hat es am Ende nicht, aber wäre das genauso abgelaufen heutzutage? Oder denken Sie, da wäre eher schneller der Ofen gewesen wegen Handy getrackt und die GPS-Daten weitergesendet und alle sind mit Smartphone unterwegs und hätten sich auf die Suche begeben? Wie würden Sie das heute heute fühlen?
3: Heute na äh, ja gut, muss man dazu sagen, die Polizei hat äh, viel aus meinem Fall gelernt und haben sie mir selber gesagt und äh, es würde so jetzt nicht mehr passieren. Das ist ja auch äh, der Umgang mit der Presse selbst gewesen, die, mhm. die Polizei da ja auch äh, nicht gerade in die Karten gespielt hat. Also die, die da auch dann ihre Probleme letztendlich damit hatten, was sie dann nicht so absehen konnten. Ich, also die, der Kontakt zu den Medien war ja sehr stark gewesen von der Polizei aus damals. Ja. Und ähm, das würden Sie in der Form so nicht mehr machen.
0: Definitiv. Aber, also ich kann nur sagen, das war jetzt gerade, das, also, ich habe das halt damals als als Kind, als Jugendlicher in der Zeitung mitverfolgt, in den Medien mitverfolgt und ähm, ja, finde das gerade ganz, ganz toll. Danke für die Überraschung, äh, dass, dass wir trotzdem mal ein paar Worte miteinander wechseln konnten und das war definitiv eine der größten Schlagzeilen der 90er Jahre. Vielen, ja, vielen schön. Dank, dass Sie die Zeit hatten. Vielen, vielen Dank, lieber Arno Funke, Jochen. Dagobert, danke Bitte. sehr.
3: Danke.
0: Boah, Mareile Dagobert, Wahnsinn, oder?
2: Ja, super. Also der war tatsächlich bei mir schon häufiger in der Sendung, deshalb äh, äh, ein toller Typ ähm, und äh, spannend, was er so zu erzählen hat und er wirkt sehr sympathisch, das muss man eben ihm lassen. <lacht>
0: Das ist total strange, weil am Ende ist es, ja. ist es eine strafbare Geschichte. Aber das ist halt, glaube ich, Die auch hat dieser er auch Roman. ja auch abgesessen, das ja. ist
2: ja alles abgegolten. Ja. Insofern, jetzt ist er einfach ein ganz normaler Mensch und äh, so geht das Recht. Und, und heute vermarktet er ein bisschen das, was damals war. Und irgendwie kriegt man ja so einen liebevollen Blick darauf, auch wenn das natürlich eine Straftat
0: war. Genau, und ein paar Jahrzehnte später ist dann manches dann auch immer gar nicht mehr so schlimm. <lacht> Und, ja. aber definitiv eine der größten Schlagzeilen in den 90ern. Und jetzt, ähm, oh, das ist, das war, das war auch ein Gamechanger, sag ich mal, ganz knapp in die 90er geschafft, 99 ungefähr. Millionen surfen im World Wide Web. In Deutschland hängt schon jeder Fünfte über 15 im Netz. Das Internet wird immer mehr als Handelsstraße genutzt. In den USA zapft schon jeder vierte Haushalt das Netz an. Die Entwicklung bei uns hinkt noch ein bisschen hinterher. Dieses Jahr werden online rund drei Milliarden umgesetzt. Im übernächsten Jahr soll der Haufen aber schon zehnmal so hoch sein. In Klammern 1999. Der, der Start vom Internet. Und ich schwöre ein Kumpel von mir hat das schon genutzt. Und ich war einer derjenigen, wobei ich habe bei VHS-Kassetten schon gesagt, setz dich nicht durch. Ich habe auch bei, ich hab bei so vielen Sachen gesagt, setz dich nicht durch. Und beim Internet habe ich es auch gesagt. Wie war es bei dir?
2: Ja, Internet ist ein kurzfristiger Trend. Ne? Ja.
0: Du, auf Gesamtspanne der ja, Erde. Ich meine, seit Millionen Jahren gibt es diesen, diesen Ball, auf dem wir leben. Also von daher ist es eher kurz. Ja,
2: absolut, es kommt immer man nur auf die Relation noch Genau. An, ja. <lacht> ja, also das ist ja total verrückt, wenn man sich zurückerinnert, wie ging das los. Ähm, also das erste Mal Computer hatte ich gesehen bei meinem Cousin, der spielte äh, auf der spielte schon auf Computern Winter Games und so weiter. Mhm. Atari. Und äh, das waren, also das war jetzt mal ab vom Beruflichen, wo man das ja auch schon langsam sah, aber da war, noch in den meisten Büros standen Schreibmaschinen. Und, also auf der äh, einen Seite genau, gab es gab so
0: Spielekonsolen, äh, da genau. gab es aber auch schon den Gameboy, da kam Ende der 80er sogar, Anfang der 90er, man hat C64 ähm, und, und vielleicht auch Playstation Sachen gehabt. Also auf der einen Seite gab es Gaming, Computer und auf der anderen Seite gab es die Arbeitswelt, wo Leute einfach getippt haben, ausgedruckt haben, fertig. Und das wurde...
2: Ja, aber gefühlt war das alles noch so 0, 0, 0 Strich, 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 also Enter, Enter, Enter... Genau. Also das war ja wirklich eine un, wirklich fremde Welt noch am Anfang und es hat ja so lange gebraucht, bis es dann so in den Alltag, also lange in Anführungsstrichen. In diesem Zeitalter war ja jedes Jahr total entscheidend. Das war ja mega entscheidend. War man 13 oder war man 14? War man 15 oder 17? Das kann man heutzutage gar nicht
0: mehr ähm, verstehen, ähm, wenn man älter <lacht> ist. Da ist es nicht so schlimm, wenn jemand <lacht> acht Jahre älter ist oder zwölf Jahre jünger oder so. Damals war schon, ich bin 78er Baujahr. Die 77er haben mit uns 78er nicht gespielt, weil wir halt einfach viel zu jung waren.
2: Freut dich. Ich spreche nur mit dir, weil wir uns jetzt näher kommen. <lacht> okay. 77? Ähm, nee, also so war das. Bist du
0: 77er? Ja! <lacht> wir hätten auf dem Schulhof nicht miteinander gespielt. Da hätten wir ganz woanders gestanden. Nee, sowieso. Mit den Jungs aus der Klasse
2: schon mal gar nicht. Ne? Man fand die Größeren cool und die Jungs aus der Klasse und später gleicht es sich alles an. Es ist total verrückt.
0: Definitiv, aber ja. auch also Und das wahrscheinlich nicht nur in den 90ern. Ja. Oh, aber auch was, was Sportliches. Ähm, Tennislegende Steffi Graf beendet ihre Karriere. Zwei Monate nach ihrem Sieg bei den French Open beendet Tennisstar Steffi Graf im Alter von 30 Jahren. 30 Noch einmal 30 sein. Ihre Karriere. Die deutsche Tennislegende gewann in ihrer Karriere insgesamt 107 Turniere. Nur knapp 44 Tage nach Steffi Graf verabschiedet sich dann auch Boris Becker. Ähm, ja, und mit ihm sozusagen eine zweite deutsche Tennislegende in den Ruhestand. Das war 99. Konnte man damals immer gar nicht nachvollziehen, dass erfolgreiche Menschen, denen man, ich meine, man sitzt ja zu Hause, isst dabei Chips oder Popcorn oder trinkt sein Bierchen und guckt anderen Leuten beim Sport machen zu und dann sollen die auch noch schön gewinnen. Und dann ist man mega sauer, dass die auch mal irgendwann sagen, so, Voll. Ich, Voll. Konto ist ganz gut gefüllt. Ich glaube, ich mache jetzt, mach jetzt mal Schluss. Kann man nicht Absolut.
2: nachvollziehen. Nein. Also man muss auch sagen, dass in der Zeit, war ja auch wirklich alle gucken Tennis, ne? Also das ging ja alle glotzen Tennis und wir haben die ja vergöttert. Das waren ja damals mega, 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 mega Stars. Und im Nachhinein würde ich sagen, wie cool und lässig war bitte dieser Abgang, gerade der von Steffi Graf, die sich dann ins Familienleben zurückzog und ganz ehrlich jetzt ab und zu verkauft sie eine Nudel oder einen Tee und, äh, und ansonsten macht die eine auf entspannt und happy family life. Alles super gemacht, aber damals dachte man, oh, wow, was, die können doch nicht einfach
0: gehen. Kann aber, ich gehen und nun ja. noch Andrew Agassi mit... Ich hatte früher, ja! früher die Frisur wie er und jetzt auch wieder.
2: Ja, fast, absolut. <lacht> <Cool>. <lacht> ja, Andrew Eggersley, der war dann ja auch weg vom Markt. Genau, und hat sich an die Steffi. Genau, und das ist, die sind ja bis heute zusammen. Was und für das eine schöne ich, Love
0: Story. Das finde ich so toll, weil ich habe das nicht glauben können, weil ich dachte immer so, ah, wie, wie soll das gehen? Und dann... Dann, die, die kommen ja von ganz woanders her und vielleicht Sprachbarriere und er ist ja eigentlich so der Paradiesvogel gewesen und wurde auch mal eine Zeit lang dann mit, mit eher Party und sogar manchmal mit Drogen in Verbindung gebracht und, und sie ja, also einfach für mich die perfekte Sportlerin, die eigentlich nie... Ähm, bis auf, ich glaube, die Steuergeschichte, das war ihr Vater damals, glaube ich, gewesen. Aber sie, ja. sie hat einfach eine Wahnsinnskarriere hingelegt, hat, hat sich nie beschwert, hat einfach immer durchgezogen, immer mhm. äh, super Sportsfrau gewesen. Und dann auf einmal Andrew Agassi Und ich dachte so, oh mein Gott, hoffentlich hält das. Aber die scheinen, glaube ich, wirklich alles richtig gemacht zu haben. Also was für ein liebesfreundliches Pärchen, was sich auch die Zeit für Privatleben nimmt und nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss. Das finde ich eigentlich ganz toll.
2: Ja, also er hat ja noch mal ein Buch geschrieben jetzt und hat da ausgepackt über sein Leben. Und ja, da war der schon genauso, wie du ihn beschreibst, da ging es auch ganz schön zur Sache in seinem Leben. Ich glaube, dass die Steffi einfach so ein Fels in der Brandung ist, so wie die auf dem Platz stand. Die hat ja auch so gespielt, so, hier bin ich, du, du. Nicht so impulsiv und eruptiv, wie das Boris gemacht hat. Oder
0: John McEnroe. Oder
2: McEnroe, ja. Das, so war das ja nie bei der. Die hat da still gelitten oder still richtig gut gespielt und, und richtig konzentriert. immer, also Sie wirkte so unglaublich geerdet und ich glaube, so ist die einfach und so hat die halt auch diesen wilden Typen da. Wunderbar, bezähmt, glücklich. Ach, das und das
0: Allerkrasseste, ah. was ich jemals gemacht hatte, sie war auch in ah. einem Otto-Film.
2: <lacht> Mit in welchem Teil? Ich,
0: ich glaube, da war er in Amerika, glaube ich. Otto, das müsste dann der zweite oder dritte Teil gewesen sein. Da, oh,
2: Otto, da hat er doch auch,
0: da hat er doch, ähm, auch Michael Jackson nachgetanzt und, Na. und hat dann kurz gegen Steffi Tennis gespielt. Keine stimmt, Ahnung. Ja. Stimmt. Da stimmt, hat er stimmt, über den Zaun stimmt, geguckt, stimmt. ist rüber, hat gegen sie gespielt und ist dann wieder weiter.
2: Wer trifft dann noch Miami Weiss dann genau. findet er so, so ein riesen Geldbündel, äh, Schein und nimmt den Schießgummi. Macht das Gummi ab und sagt, oh geil, so ein Gummi wollte ich immer haben und schmeißt das Geld weg. Aber ja, guck mal, so eine, aber nein, das waren auch
0: für mich die 90er, die 80er und 90er, Boah. man kann sich immer noch aus Sprüche aus Filmen erinnern, aus, ja. äh, an, an so kleine Szenen erinnern und irgendwie das ist auch, habe ich die letzten 20 Jahre dann eher nicht mehr das Gefühl gehabt, Otto-Filme immer sehr zu empfehlen. Komm, ein... Ich
2: kann nicht alle auswendig, Zwerg, Aldi und Wichtel, Edeka. <lacht> Ganz schön. Du dich noch daran <lacht> ja, natürlich. Wir reichen Professoren mit unseren Problemen. Das Herz das hängt in Halberstadt, die Hose hängt in Bremen.
0: <lacht> Typisch 77er Jahrgang, sage ich nur.
2: Ja, die sind so. Die sind, weißt du ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht mit dir geredet früher.
0: <lacht> Mann, das war ins pieß. Okay, also, <lacht> rein. es ist eine sehr schöne Zeit mit dir. Aber wir haben nicht mehr allzu viel oh, Zeit. Kann ich mich sehr daran erinnern. Letzte Schlagzeile, die wir jetzt miteinander durchgehen. Ich habe das hier erlebt in einer extra dafür anberaumten Drehpause bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und zwar Brillen auf, die totale Sonnenfinsternis. Zwei Minuten stellen in diesem Jahr alles in den Schatten. Die totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa ist das himmlische Jahrhundertereignis. Von vielen wird die kurzfristige Dunkelheit mit sehr viel Unbehagen erwartet. Einige sehen das Ende der Welt nahen, doch es wird ein schwarzer Tag für die Schwarzseher. Für alle, die das himmlische Schauspiel verpasst haben, 2001 ist Sonnenfinsternis in Angola und 2151 haben auch wieder alle anderen die Chance, das Schauspiel mitzuerleben. Aber wie gesagt, das war 1999. Deine Gedanken, deine Erinnerung an die Sonnenfinsternis 99, bitte.
2: So, Sophie wurde die ja genannt, die Sophie. Sophie. Und äh, ähm, es war, gab damals Verschwörungstheoretiker, haben hier jetzt gerade auch wieder einen Lauf. Irgendwas piept bei mir. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Äh, ja, hier oben. Ähm, jetzt ist es weg. <lacht> Also Verschwörungstheoretiker haben auch damals äh, schon äh, die wildesten Theorien entwickelt und so Sophie, die Welt geht unter. Also das wurde vorher in großen Lettern, Sophie kommt, möglicherweise ist danach alles vorbei, ging lustigerweise doch weiter. Und es wurde natürlich sehr viel gewarnt, wie darf man reingucken, wie nicht und äh, kann man sich die Augen äh, wehtun. Es gab tatsächlich welche, die haben da richtig reingeguckt, haben sich danach die Augen verletzt habe ich dann im Fernsehen danach berichten dürfen.
0: Okay, weil genau wir haben nämlich auch extra so so Pappdinger mit mm. irgendwelchen Einlagen bekommen und genau. durften nur dadurch in die Sonne gucken und ich habe natürlich dann auch in die Sonne geguckt, ohne dieses Pappding, weil ich es auch einmal sehen wollte, aber es ist nichts passiert. Ich, 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 also keine Ahnung, vielleicht ist doch was passiert und ich habe es nicht gemerkt.
2: Ach, das ist das, was jetzt jeden Tag bei dir ist.
0: <lacht> das kann natürlich sein, dass ich es einfach den... So ja. viel sei Dank. Das heißt, da hast du schon darüber berichtet im Fernsehen.
2: Ja, ich glaube schon. So viel war Start. Also ich bin ja schon über 20 Jahre tatsächlich vor der Kamera, verrückterweise. 23, 90, 20, kommt ungefähr hin. ne?
0: Und präsentierst ja auch einfach wahnsinnig viele Ereignisse auf der Welt. Sowohl die Welt der, der Royals, der Prominenten, aber auch manchmal Themen, wo es einem doch ein bisschen schwerer fällt, darüber zu berichten, wo man dann doch einen Klos im Hals hat. Wie gehst du mit solchen ja. Situationen um?
2: Ja, also manchmal ähm, hilft mir, dass ich so ein bisschen so eine Mauer habe. Das braucht man manchmal, um damit klarzukommen. Aber das ist so, dass ich, ähm, klar, wenn ich mit der Nachricht für mich am Schreibtisch bin und meine Moderation schreibe, dann haut es mich um und dann trifft es mich sehr hart. Wenn ich dann vor der Kamera stehe, dann ähm, bin ich glücklicherweise an diesen Zustand so gewöhnt, dass mhm. äh, ich damit also mich dann zurückziehe auf dieses professionelle Journalistin. Aber ähm, natürlich macht das was mit einem und wenn es einen so sehr äh, betrifft, weil es Kinder betrifft. Ähm, oder auch diese ganze Corona-Zeit, die ja für jeden auch persönlich sehr viele Schicksale mit sich gebracht hat, sehr, sehr viele Traurigkeiten. Ähm, da habe ich so manches Mal natürlich auch äh, sehr, sehr berührt in meinem Büro gesessen. Aber ähm, das ist ja etwas, das kennst du selber auch, dass man dann trotzdem rausgeht. Und das ist halt die Professionalität, die wir dann da irgendwo mitbringen. Aber äh, ich finde, man darf durchaus auch durch die Nachricht durchgespiegelt sehen, dass es ein, ein Mensch ja. Und dieser Mensch, der versteht die Tragweite dieser dramatischen Nachricht. Das ist, glaube ich, durchaus wichtig. Und wenn wir es mit so schweren Themen zu tun haben, was wir ja immer mal wieder haben, wie aktuell dieser furchtbare Missbrauchsfall in Münster oder die ganze schreckliche Geschichte um den George Floyd, dann ist man natürlich sehr berührt und man wird auch mal wütend und so weiter. Aber man muss eben unterscheiden die private Mareile und die, die dann das Ganze vorträgt und da muss ich das natürlich neutral machen, hilft ja keinem, wenn ich dazu dann weine.
0: Das ist richtig und natürlich hat man trotzdem mhm. bei manchen Themen bestimmt mal die Tränen in den Augen, also das Total. sehen wir natürlich bei dir bei Total. Brisant, wir sehen dich auch mhm. natürlich ganz, ganz oft in anderen Formaten im Fernsehen, wir können dich aber auch hören, wenn du über die Royals sprichst, du hast da einen ganz besonderen Podcast.
2: Genau, ich habe einen schönen Podcast über die Königshäuser, der hat jetzt auch pausiert tatsächlich, weil wir gesagt haben, bei Corona gibt es echt jetzt gerade wichtigere Sachen, wir wollen jetzt nicht über die Royals reden, hm. aber das geht jetzt wieder los, wir tauchen ja jetzt alle wieder so zurück in unsere Themen und haben auch wieder Freude, mal links und rechts zu gucken und uns an andere Dinge zu erinnern, zu freuen, vielleicht zu staunen, sich manchmal mitzuärgern. und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich auch seit Jahren in der ARD mich mit um dieses Thema kümmere, Filme dazu mache, gesagt, irgendwie muss man das weiterverwerten und äh, so gibt es diesen Podcast und äh, die Royals heißt der und es macht ganz viel Freude und
0: ja. Aber gibt bestimmt dann auch so eine, ähm, ja, jetzt, jetzt die Möglichkeit mal aufzuarbeiten, was auch die Royals in den genau in diesen wichtigen Monaten für die Welt, bei all diesen wichtigen Themen, was die getrieben haben. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, irgendein König ist er, ich weiß nicht von welchem Land, aber der ist jetzt auch ja. erst wieder zurückgekehrt in sein Land, der war auch irgendwie gar nicht da, wer war das?
2: Also Prinz Charles hatte zum Beispiel äh, selbst Corona, war deshalb nicht in, in England, der war äh, in, seinem, in Schottland im Ferienhaus mit mhm. seiner Frau, musste dort in Quarantäne sein. Es geht ihm glücklicherweise gut. Es gab zwischenzeitlich natürlich die große Befürchtung, hat sich vielleicht da die Queen angesteckt? In dem mhm. hohen Alter mhm. wäre das sicherlich gefährlich oder ihr Ehemann. Also äh, dann hatte sich auch der Fürst von Monaco hat sich auch angesteckt mit Corona. Also es da, gab da durchaus einige Persönlichkeiten, äh, die ähm, unterwegs waren festgestellt haben, Mensch, ich bin krank und die sich dann zurückziehen mussten. Das ist, glaube ich, diese Zeit gewesen, hat uns alle sehr zusammengebracht und hat uns alle auch wieder dahin geführt, wo so ein bisschen der Kern von allem ist, nämlich die Familie, das, was wirklich wichtig ist, Freunde, wie geht es unseren Liebsten und. Äh, und am Ende so ein, sitzen
0: wir trotzdem alle in einem Boot, ob der Löffel nun golden so ist, ist oder silber oder. Na,
2: die was haben ein bisschen mehr Platz in der Quarantäne gehabt, glaube ich.
0: Das stimmt. Oh, ja, das stimmt. Aber Vor allem, ich habe deswegen extra nicht recht. mitgemacht bei der Aktion, ähm, hier, wo man sagen soll, äh, stay, stay at home und zu sagen, dass es doch so schön ist, mal zu Hause zu sein. Und ich weiß, ich habe es zu Hause sehr schön, aber ich will das nicht Leuten zeigen und sagen, ach guck doch mal, ist doch gar nicht so schlimm, ein paar Monate zu Hause zu sein, wenn andere dann vielleicht mit drei, vier Kindern auf, äh, auf 40 Quadratmetern in zwei Zimmern wohnen oder so. Das, äh, das war das einfach ein schwieriger Moment.
2: Das stimmt, das, da hast du auch absolut recht und das ist nun mal ein Riesenunterschied, ob du vielleicht alleinerziehend bist mit drei Kindern in einer kleinen Wohnung und du sollst plötzlich zu Hause sein oder du hast äh, wie ähm, William Skate ja,
0: ja, genau. ein Haus
2: ja. zur Verfügung ja. oder so. Ja, oder Justin Bieber, die Villa und dann auch noch Haley an der Seite, da kann man es aushalten.
0: Ja, aber wie gesagt, darüber und über noch ganz, ganz viele andere <lacht> Themen wirst du weiterhin berichten bei... Ja, königlichen Themen natürlich bei dem Podcast, die Royals, und bei anderen Themen natürlich bei Brisant. Und vielen, vielen Dank, lieber 77er-Jahrgang, Marade Höppner, <lacht> dass du heute mit mir geredet hast. Vielen, vielen Dank.
2: Es wär, war mir ein äh, Fest, ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank, gemerkt. dass wir so durch die 90er geflogen sind. Es hat gesprüht und sehr viel Freude gemacht und es lohnt sich doch, mit den, äh, mit den Jahrgängen über einem auch mal zu reden. <lacht>
0: So, danke dir, bis dann, tschüss. Bis dann. Mareile Höppner, einfach unfassbar sympathisch, es hat mir so viel Spaß gemacht und liebe Ina, jetzt hast du es gerade das erste Mal gehört, ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, oh, ich bin traurig, weil äh, die Sache mit Lady Di, tatsächlich hat man das ja so ein bisschen, also vergessen nicht, aber es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber das war schon eine harte Nummer. Und, ähm, das das war definitiv
0: hart, man kriegt es ja immer wieder mit, wenn, wenn sich das so alle zehn Jahre wiederholt, wenn es ein ja. Jubiläum ist, also ein trauriges Jubiläum, dann wird es in der Presse nochmal wieder ein bisschen angerissen, aber das war damals schon echt krass und das halt ohne Insta und Facebook, sondern einfach wirklich nur die Schlagzeilen auf den Titelseiten, aber es gibt noch so viel mehr Schlagzeilen und es hat so mhm. viel Spaß gemacht und ähm, da du ja beim Talk nicht mit dabei warst, wir laden einfach mal Reide nochmal an ein weil sie hat gesagt sie würde gerne nochmal zurückkommen und dann machen wir das einfach dann wir drei nochmal. Ja, gemeinsam und ich möchte dich Fall. noch mal
1: fragen ob du dich über Arno Funke gefreut hast den, äh, Ey, den total. Dagobert,
0: den Kaufhausdieb. Den Dagobert, also was für, was für ein Wahnsinn. Da kommst du ja nicht drauf. Also ich kenne es genau diese Schlagzeile, die kannte ich natürlich auch noch, seit, seitdem ich ein kleines Kind war. Äh, natürlich kennt man Arno Funk, man kennt Dagobert und dann quatschte mit dem mal eben am Telefon. Also man, ich, man will es ja nicht glorifizieren. Er hat seine Strafe abgesessen, er hat auch bereut und deswegen, denke ich mal, hat auch jeder eine zweite und gerne auch ja. dritte Chance verdient. Und deswegen ja. fand ich das ganz, ganz toll, dass er hier mit dabei war. Ganz toll, natürlich auch der nächste Gast in unserem 90er-Podcast, meine Damen und Herren, Anmoderation eine neue Runde. der 90er. zwar Tom Beck in the House. Das ganze ohne Maske, einfach genauso wie er ist, eins zu eins der Tom. Mit ihm reden wir über die Blockbuster der 90er. Also auch ein ganz, ganz großes Thema mit einem ganz großen Star und mit einem ganz lieben Freund. Also, ja, nächste Woche auf jeden Fall die Blockbuster der 90er. Wenn ihr noch Anregungen habt, einfach in die, äh, ja, in die App reingehen und dort euren, ja, Kommentar hinterlassen gerne. Auch Sprachnotizen könnt ihr raufsprechen. sprechen, die können wir dann abspielen, wenn wir sagen, das können wir so vertreten. Und ähm, ja, freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Wie gesagt, dann mit Tom Beck und natürlich mit der lieben Ina. Und mit euch, den 90er Kids. Bis dann. Tschüss. 90er Kids, Kirk, ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s90s.de